0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en Español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en Español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola. Yo soy Andrés Sánchez, Community Manager en Binance. Hoy nos acompaña Jack Garzón, empresario venezolano. Jack es socio en Street Marketing, una agencia publicitaria, pero también tiene experiencia minando y holdeando criptomonedas desde el 2016. ¿Qué errores y aciertos ha tenido en estos años? ¿Cómo un publicista puede involucrarse en la industria de las cripto? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde sea cualquiera que sea a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos todos a este primer episodio de este podcast Dinero Hoy un espacio muy casual, muy amigable, en el cual estaremos hablando con grandes invitados de todo tipo de industrias, de todo nivel de expertise, para que nos cuenten un poco acerca sobre ellos, sobre su relación con las finanzas personales, cómo tienen esa percepción respecto al dinero, y bueno, que nos llenen de historias personales que seguro van a estar llenas de aprendizaje, como para toda la audiencia. Estoy aquí acompañado de María Ángel. Hola Mari, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, súper contenta por esta primera edición de Dinero Hoy. Es un espacio donde vamos a querer estar más cerca de todas las personas que comparten con nosotros a través de las redes sociales y también traer a personajes interesantes de todo el medio para entender cómo manejan sus finanzas, cómo se relacionan con el dinero, porque todos tienen ese tipo de dudas cuando empiezan a buscar cómo mejorar sus finanzas personales, cómo aprender diferentes métodos de ahorro, de inversión. Y eso es lo que queremos traer acá en Dinero Hoy de una forma más humana y más cercana con todas las personas que nos van a estar escuchando.
1: Qué bueno, y Mari, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro primer invitado? Jack, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, el invitado de honor. Hoy te tenemos aquí en, en bandeja de plata para abrir este episodio de Dinero Hoy. Y Jack, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, para que te pues, guste la, la audiencia de, de nuestro primer invitado?
2: Bueno, primero mil gracias por la invitación. Eh, eh, me encanta el nombre, además dinero hoy brutal el, el nombre y bueno y excelente ser el primer invitado, qué honor. Bueno, les cuento un poquito un contexto sobre mí a la mayoría de las personas que no me conocen aquí a través de, de, de las diversas plataformas donde será transmitido este podcast. Eh, mi nombre es Jack Garzón. Eh, soy un empresario. Si, si tuvieran que, que o sea, si yo tuviera que, que definirme en una sola palabra, yo soy un empresario. Que como empresario. Busco oportunidades y entre esas oportunidades que he buscado en mi vida y de las muchas que he encontrado y de las otras miles que he fracasado, pues bueno, una de las que encontré eh, fue Bitcoin en el año 2016. Y bueno, la verdad, al principio empezó como sencillamente algo que hacía como que de segunda, por así decirlo. O sea, yo siempre seguí trabajando como que en mi agencia publicitaria que se llama Street Marketing, que es mi enfoque principal, siempre ha sido. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. En el 2016 empecé a minar en Venezuela. Había un auge brutal en ese momento en Venezuela en la minería. Eh, y bueno, nada, desde ese momento eh, creo que he holdeado. Es, he sido un holder eh, desde el 2016 hasta la fecha. Porque también conozco amigos que, que entraron a las cripto muchísimo antes que yo. Pero que me he dado cuenta que la magia no es solo entrar temprano. Porque conozco gente que entró en el 2013. Pero que hoy en día no tiene nada de eso que, que tuvo. Entonces no es solo haber entrado temprano, sino saber mantenerse en el largo plazo o bueno, en el peor de los casos, si, si ya le sacaste una, una ganancia muy grande y bueno, y decides vender, pues bueno, felicidades, aunque te arrepentirás en el futuro porque seguirá subiendo mucho más. Pero bueno, soy un empresario, entusiasta cripto, eh, especialista en marketing digital, asesor de marcas, ese es mi bagaje desde siempre y bueno, eh, y aquí estoy para ustedes, gracias por la entrevista y por la, y por la invitación.
0: Gracias Jack, para nosotros es un un placer tenerte acá, sabemos que el público empezó a conocerte a través de una serie de eventos que realizaban conferencias alrededor de toda Venezuela y creo que también cruzaron las fronteras del país y lo llevaron a otros sitios y bueno, de esa forma nos contabas que cambiaste tu imagen del marketing al cripto a 100% y me gustaría saber ese momento exacto en el que el cripto te encontró o tú lo encontraste, ¿qué fue lo que te llamó la atención para decir, ok, yo voy a invertir en este proyecto?
2: En realidad, el cripto me encontró y yo lo encontré en el 2016 y desde ahí he estado digamos, muy de cerca siempre haciendo otras cosas en paralelo porque yo creo que si eres holder literalmente no hay que hacer mucho solo hay que comprar y, y bueno no hay que hacer mucho entre comillas, ojo, tienes que tienes que tener las grandes, claro para aguantar las caídas y aguantar los malos momentos, pero, pero digamos, a veces creo que también estar tan viciado con, con el diarismo de las noticias es negativo para un holder, porque si tú quieres comprar y guardar a largo plazo, lo mejor es que ni, ni te enteres de lo que pasa y ni que te enteres de en lo que China, que, que no sé qué, que pasó tal cosa, ¿sabes? Son, es ruido, es ruido que al final te, te puede hacer tomar malas decisiones. Entonces, yo siempre he estado ligado al mundo cripto. La única diferencia es que desde el año 2018, más o menos, empecé a compartir en mis redes, eh, eh, digamos, que estaba invirtiendo en Bitcoin eh, y que, bueno, mentira, desde el año 2017, justo antes de... O sea, como que antes de la subida vertiginosa que hubo...
0: Y cuando todo nuevo. el mundo empezó a subirse en la ola eh, y, y estaba
2: en todos lados.
1: Por ahí pasamos fácil. varios...
2: Así que en cuestión
0: de semanas pasamos de ver Bitcoin en tres cifras a montarse
2: en mil. Total, sí, fue una locura esa subida. Y obviamente, bueno, eso eso generó muchísimo interés obviamente en la audiencia. Y bueno, obviamente yo como como marquetero que soy, porque al final soy marquetero, al igual que soy entusiasta cripto, soy marquetero y también veo lo que funciona. Soy especialista en redes sociales, de alguna manera tengo tiempo asesorando marcas, diciéndole qué hacer en las redes sociales para que les funcione porque bueno, nosotros en la agencia teníamos varios productos que habían funcionado, entre ellos eh, la marca de serio que es una cuenta de Instagram muy grande de mi socio que había pegado muy fuerte la marca personal de mi socio Israel, que también fue algo que con toda su habilidad, pero también siempre tuvo a la agencia atrás como, como, como empujándolo, entonces bueno, teníamos varias experiencias de marcas personales que habíamos logrado consolidar y bueno, ya de alguna manera sabiendo la fórmula siempre aconsejándole a tantos clientes y a tantas marcas ¿Qué hacer en las redes sociales para pegar? Y bueno, básicamente utilicé la fórmula que sé para mí mismo. Y una, una, una de las cosas más importantes de la fórmula es enfocarte en un solo tema. Porque a veces uno trata de ser muy amplio y ser amplio termina siendo negativo porque ser amplio hace que tengas muchos nichos de personas interesadas en ti, pero a la vez ninguno muy interesado. Y también, ojo, conozco, digamos, como he tenido la la experiencia de asesorar muchas marcas, sobre todo también influencers, una de de las más importantes de los influencers es que son personas que tienen grandes comunidades, pero no logran influir, influir en ellas en nada porque sencillamente tienen seguidores y ya. Y te das cuenta que los seguidores ya son eso, son solo seguidores. Y ves mucha diferencia entre seguidores e influencia. Ves mucha diferencia entre fama y ser autoridad en un tema. Y bueno, y cuando entendí eso, básicamente lo puse en práctica, tanto yo como, mi, como mi equipo en la agencia y mi socio, pues articulamos una estrategia para cómo hacemos para, para de alguna manera... Ojo, en 2018 ocurrió orgánico. En 2018 era yo publicando orgánico. Solo que vi... Y noté que tenía como que más, más, como que a la gente se estaba interesando más en ese tema que en mis otros temas.
0: Es que no había suficiente información en ese tiempo. No había un referente dentro del mercado cripto. Era muy difícil encontrar información concisa como hay hoy en día y eso facilita muchísimo que más personas vayan entrando y vayan a realizando sus primeras inversiones. Pero en aquel entonces... Todo era como una especie de tabú, el nicho era muy cerrado, los que sabían le decían a los que sabían y yo recuerdo porque también me tocó entender todo esto antes de que sucediera el gran repunte de Bitcoin y era muy complicado conseguir personas de confianza como sucede hoy en día que a veces nos reunimos en un grupo de Telegram y conversamos, hay sesiones de preguntas y respuestas, eso no existía.
2: Sí, ha sido, sí, un, ha sido mundo un mundo que ha crecido, crecido ha venido creciendo ha tenido picos de crecimiento muy importantes y creo que ahorita es un momento histórico en el cual, en el cual nos encontramos y en el cual también creo que los que tenemos tiempo en este negocio porque también hay, mucha, hay mucho fantasma en el sentido de que a ver, como cuando algo se pone de moda, es muy común que aparezca gente de la nada que, que, se, que se quiere montar en una ola pues, yo le doy gracias te lo juro, yo le doy mil gracias a Dios de que yo tenía mis posts desde el 2017, que eran mi prueba, por así decirlo, de que ya va, porque, porque mucha gente me decía ¿Quién es este paracaidista? Porque yo empecé a hablar en Instagram cuando en realidad el mundo cripto se, siempre se ha desarrollado en Twitter, o sea, en Twitter, en Telegram, o sea, sí. Instagram es como muy pop para las cripto. O al menos así era, ya no, ya ha ya ido cambiando. Pero, pero sí creo que también yo me enfoqué solo en Instagram, 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 Instagram y obviamente eh, así como tuve considero que tuve éxito al respecto y que la marca la marca personal creció mucho también de sobre todo en el mundo interno o sea sobre todo los, los entusiastas cripto de base el núcleo los que no sé los los, los más los más lovers por así decirlo siento que yo no les caía bien o sea siento que era como que como que tuve que ganármelos a muchos de ellos porque no sé como que a lo mejor me veían muy muy pop quizá es como no sé
0: entonces sí, bueno, es una barrera. sí, es exacto es una barrera y, y es la, también gente que está acostumbrada a lo mismo está acostumbrada a, la, a las mismas caras eh, como tú mencionas la situación no se llevaba a cabo en Instagram en aquel momento yo recuerdo que la mayoría de los grupos estaban en Telegram Twitter por allá empezó a hacer un boom eh, yo diría que de dos años para acá y la mayoría de las cuentas que tú ves de cripto entusiastas hispanos tendrían en este momento aproximadamente la máxima que pueda venir a mi mente 30.000 seguidores, que si te pones a comparar esto en un mundo tradicional de, de cualquier otro nicho, es poco. Entonces yo claro, creo que claro. sí, era, era bastante cerrado. Y me gusta mucho sí. el tema que estás tocando teniéndote acá, porque estamos mezclando las redes sociales con las criptomonedas. Y volviendo al año 2017, en aquel entonces las redes sociales eran como el principal medio de comunicación que existía acá y es donde se realiza todo, es, es la, es la, el campo de guerra, el campo de batalla del día a día y es lo que influye al final, muchísimas veces incluso en el precio de lo que estamos viendo todos que es el Bitcoin, el Ethereum, etc.
1: Jack, Jack a, mí a mí me gustaría hacerte eso. una pregunta porque nos hablas de que tú estuviste navegando un poco sobre sobre varios mares, sobre varias aguas, pero al final decidiste casarte con Bitcoin y me gustaría saber, ¿qué fue eso que te hizo a ti decidir Ir por este lado, ¿no? De de pronto fue algo del sentido filosófico, de pronto fue la oportunidad que tuviste hacia el futuro, te encanta el tema de pronto de de la descentralización, de no depender de terceros, o ¿por qué decidiste tú focalizarte en Bitcoin en vez de otros campos como por ejemplo el marketing digital y otros temas que pudiste haber trabajado en su momento?
2: Bueno, yo creo que al principio, obviamente, eh, yo entré en Bitcoin por especulación. O sea, porque un amigo me dijo, mira, esto parece que va a subir. Y yo, la verdad, en ese momento eh, estudié un poco la idea. Me, me formé un poco, o sea, investigué, indagué bastante. Y la primera movida que hicimos fue que en ese momento yo no tenía el dinero para invertirlo. Pero mi socio sí. Y yo le propuse la idea de comprar dos máquinas de minería. Eh, y empezamos a minar. Y ese fue como, nuestro, como el inicio, por así decirlo. Luego entonces, obviamente, nosotros entramos en Bitcoin cuando estaba como en, no sé, como en 800, 700 dólares más o menos, y obviamente vimos esa subida brutal, y luego fue, uno va madurando, ojo, porque al final lo que hace que uno sepa de cripto no es solo saber de cripto, sino haber vivido ciclos cripto, o sea, si, si tú eres un inversionista que nunca has vivido una caída, por ejemplo, de, de, de las cripto o de Bitcoin, te falta, te falta entenderlo, quizá, me explico, o sea, es, 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 y, ojo, y es algo que, que se forma, o sea, si, si, si cualquier persona, cualquier oyente o, o audio escucha que está en este momento aquí conectado, se siente que está joven en este mercado, pues, pues el tiempo lo madurará, y, 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 pero qué bien que está llegando, y nunca es tarde, creo que todavía no es tarde para, para la adopción masiva que se viene de las criptomonedas, pero para redondearte la respuesta, yo obviamente entré especulando, entré queriendo hacerme millonario, y luego una cosa fue llevando a la otra y me fui viendo eh, tentado y, com, y romantizado, por así decirlo, con el tema de la descentralización, con el tema de que sea un sistema paralelo al sistema financiero tradicional que se brinca por completo al mundo entero. O sea, es como que eh, es, es antisistema por completo. Entonces me he dado cuenta que en el fondo... Quizás soy medio eh, cyberpunk, no sé, quizás tengo de (risa) alguna manera, manera, eh, eh, no lo sabía, sabía, pero lo tengo, Eh, y sí, pues me me atrae el hecho de que sea antisistema, es lo que más me encanta. Y yo creo
0: que que el estar en Venezuela también te hace apegarte muchísimo más a esa realidad, porque yo le he contado de Bitcoin y cripto a cualquier persona que se encuentre en otro país, y ellos no tienen esa necesidad de un sistema de pago, un método de ahorro que que, sea, eh, que te garantice que no pierdas en medio de una inflación así que estar como en el campo de batalla pues te reaviva muchísimo más esa filosofía que viene al, al, al inicio del Bitcoin y de las criptos
2: Sí, totalmente en Venezuela en particular parte. sabes eh, que, que la moneda se ha devaluado tanto obviamente es un, es un ecosistema perfecto para probar algo tan novedoso y tan loco como Bitcoin Creo que necesita, necesita, o sea, en algún momento necesitó probarse en algunos territorios para que luego otros territorios puedan decir, mira, eso que están haciendo allá puede funcionar acá. Porque al final la adopción va a ser algo, va a ser algo lento, pero que pasará. Es inevitable, Bitcoin es inevitable.
1: Yo creo que eso también genera un efecto contagio porque, bueno, ustedes lo, lo han vivido en Venezuela yo en lo personal resido en Colombia, pero hemos visto que con toda la crisis de la pandemia y lo que ha pasado en los últimos dos años aproximadamente, por ejemplo, nosotros acá recibimos muchas noticias de que el peso colombiano se está evaluando un montón en comparación a otras monedas globales. Y hay personas que ya empiezan a ver esto y empiezan a pensar, oiga, pero es que esto realmente nos está afectando mucho porque antes un, uno pagaba aquí, no sé, tres mil pesos por un dólar y ahora paga cuatro mil pesos entonces es un, es un incremento brutal y las personas empiezan a pensar como, ¿cómo puedo hacer yo para resguardar el, el valor de mi dinero? Y veo que surge Bitcoin como una alternativa y veo que en Venezuela ya tiene un auge y que hay muchos usuarios allá que lo usan y que realmente es un método de pago muy usado, las criptos yo, cre- yo creo que en Venezuela están mucho más avanzadas que en cualquier otra parte de Latinoamérica entonces empiezan a ver Nuevas opciones, nuevos jugadores, como para poderle dar ese, ese poder a los usuarios en este tipo de casos que la necesidad está ahí y está ahí.
2: Sí, no, sin duda alguna, eh, particularmente este ecosistema. Y bueno, y, y, y ya que hablas de la devaluación, al final, yo creo que este año, este año justo después de la pandemia, ha acelerado las devaluaciones de todas las monedas, que es algo que siempre en Latinoamérica siempre hemos buscado. Eh, como que que buscar el dólar como refugio o sea, es como que el el latinoamericano siempre ha sido, el el latinoamericano que sabe sabe que se tiene que refugiar en una moneda dura que siempre ha sido el dólar pero resulta que ahorita el mismo dólar también está sufriendo una devaluación importante por el tema de la pandemia por el tema de, digamos, todo el dinero que se ha creado, toda la deuda que se ha creado en en el último año y medio de hecho ayer ayer leía cifras de que el 40% y sigue en ascenso, el 40% de los dólares en circulación fueron creados en los últimos dos años, y eso te habla mucho de, de hacia dónde va el poder adquisitivo de, 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 del, del, dólar del dólar y del euro en este caso. Entonces creo que Bitcoin llega en un momento, y este boom que tiene Bitcoin no es casualidad en esta época, creo que todo se juntó, o sea, hace falta que el sistema falle para que el antisistema funcione, ¿cierto? Porque si todo el sistema funciona y todo es perfecto, pues entonces no hay nada que cambiar, si estamos todos bien y el dólar es perfecto y los gobiernos lo hacen todo bien y todos estamos felices pues no hay nada que buscar en un sistema financiero alternativo, ¿correcto?
0: Sí, yo te comentaba que efectivamente es algo que que quizás en Venezuela se vivió antes y que luego toda la región lo empezó a vivir de manera acelerada con la pandemia y fue como la tormenta perfecta para lo que estamos viviendo hoy en día países que tenían áreas grises en la región ahora están discutiendo de Bitcoin eh, las personas están viendo como incluso los bancos están coqueteando con los exchanges en el caso de Colombia, países que ya lo tienen como moneda legal y todo esto ha ocurrido en, en menos de dos años desde que empezó toda esta situación. Pero bueno, la historia nunca es, es perfecta, tiene que ocurrir algo, o tiene que ocurrir una falla, tiene que ocurrir algo para que sea como Jack menciona que el antisistema se, se ponga, se le se, se debe anotar. Pero aquí yo quería también indagar un poco en tu experiencia personal, ya sabemos cómo te atrapó Bitcoin y todo esto, me llama la atención qué no, no salió bien al inicio, porque muchas veces cuando las personas se acercan a Bitcoin y más en aquel entonces donde todo era tan nuevo, ¿qué fue difícil para ti? ¿qué errores cometiste que quizás la gente deba saber para evitarlos? Y, bueno, y esta uh... pregunta me gusta mucho porque a todos nos han pasado cosas loquísimas.
2: Sin duda alguna. Además, Mira,
1: empezaste minando, ¿no?
2: Sí, mis principales errores fueron minando, porque como te comentaba, eh, empezamos con dos máquinas y hasta ahí todo bien, porque dos maquinitas caben en cualquier, en cualquier oficinita, las metes ahí. Eran dos handminers, sonaban durísimo. Estábamos en una zona no residencial, pero tampoco era una zona alejada, o sea, a, a, había ruido. Y nosotros lo que hacíamos era que prendíamos un radio, una, un, un radio con música lo poníamos alto para que si alguien se quejara, se quejaran porque había música, pero no porque estábamos minando. Porque en ese momento, además, era un terreno bien gris. O sea, primero era alegal, que es diferente a ilegal. O sea, no era ilegal, pero tampoco era legal. Era era un terreno gris en donde estabas literalmente por tu cuenta, me parece. Entonces, eh, obviamente, con estas dos maquinitas nos iba bien. Perfecto. Un error que cometimos, por ejemplo, el primer error... Hicimos dos bitcoins con esas máquinas, cosa que hoy en día sería imposible hacer con dos máquinas, por la dificultad y por todo lo que sabemos, sería imposible, pero en ese momento hicimos dos bitcoins y los vendimos eh, cuando recuperamos la inversión. Cada máquina máquina nos costó en ese momento dos mil dólares, más o menos, aproximadamente, eh, y apenas llegamos a cuatro mil, ya vendimos y recuperamos la inversión para, ya recuperamos, listo. Ese fue el primer gran error. Esos dos bitcoins hoy en día, está de decir cuánto valen. Eh, literalmente los más, regalamos, los regalamos a, humano, a, a humanos de diamante. Sí, pero más que error, yo, yo me
1: atrevería a decir que eso es una enseñanza porque tú, tú mencionabas que eres holder, yo en lo personal también soy holder y yo también pasé por ahí. No llegué a minar porque eso ya era muy avanzado para mi nivel de conocimiento en ese momento, pero yo recuerdo también en el 2017, pues yo era mucho más joven y ni siquiera trabajaba, entonces lo que sacaba como de ahorros y lo que me rebuscaba por ahí, lo pude, lo pude meter en Bitcoin y yo literalmente también compré de puro entusiasmo a, a querer ver esa bombeada porque hablaban de Bitcoin los medios, nuevos altam Highs, Bitcoin en 20.000, cae a 11.000 y yo digo, Jue pucha, aquí fue, el Bitcoin está a 50% de descuento, compremos en este momento sorpresa mía que compro y los próximos tres años me toca ver mi bitcoin en números rojos entonces Ajá. yo como que me, me tuve que olvidar de eso yo dije no aquí no fue pero recientemente allá hace aproximadamente un año como que le volví a poner atención porque pues me gusta mucho el tema de las finanzas y empecé a investigar un poco más y vi que dijo oiga la gente que, que yo sigo y que yo admiro que habla de finanzas que habla de economía que habla de tecnología es muy creyente de Bitcoin, es muy entusiasta, algo más debió haber ahí. Me fui metiendo como por esos lados y bueno, para sorpresa de todos, también eh, hace muy poco vimos nuevos all time heights de, de Bitcoin. Entonces hay una ganancia, es cuestión de paciencia y es cuestión de aprender. Yo creo que vender dos Bitcoins, obviamente hoy en día, hoy en día a todo el mundo le, le duelen. Doloroso. Claro, así como la primera ¿Dólaros. persona que compró pizza que compró pizza que yo no sé por, ah, por no. cuántos bitcoins y hoy en día debe estar jalándose las orejas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: Pero... Debe estar bastante <risa> Pero... deprimido el de los 10.000 bitcoins por la pizza. Total. Y, y, y para redondearte, otro error otro error de los que recuerdo fue eh, pues, lo que te decía. Con esas dos máquinas, obviamente, todo, todo bien porque era fácil de manejar. O sea, eran dos handminers miners que las conectabas y ya. Ahora, ya cuando quisimos crecer en minería, hicimos una inversión mucho más grande que justo coincidió con la gran caída. O sea, compramos las máquinas carísimas en su momento más caro cuando... cuando la todo.
0: gente estaba loca por esas máquinas. Yo recuerdo bueno. que, que tuve una experiencia similar en ese momento empezando a minar al, a altcoins, que son monedas alternas diferentes a Bitcoin. Y, con, y son diferentes porque no utilizan estas máquinas que menciona Jack, sino tarjetas de video de gamers. Y todo sí. estaba completamente agotado.
2: Sí, fue una locura, sí, marcas como NVIDIA, eh, 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 AMD, se explotaron, eh. obviamente, claro, era era un mercado de gamers que empezó a tener que compartirse con con, con unos mineros locos que se quieren hacer millonarios, eh, y sí, también recuerdo esas máquinas, también tuve un par de ellas, me gustaban, me me acuerdo que minaba Ethereum Classic en ese momento, eh solo porque me dijeron, mira, mina esa o sea, yo realmente no, ni idea a mí
0: mí me pasó, y me tocó transformar un cuarto que tenía, porque vivía con mis padres en aquel entonces, me tocó transformar un cuarto que nadie utilizaba colocarle aire acondicionado colocar un estante, amarrar todas las eh, tarjetas de video un protocolo gigante
2: Sí, sí. Obviamente hay cosas de novato que que todos tenemos que vivir en algún momento para poder luego dejar de ser novatos. Tienes que cometer alguna novatada alguna vez. En mi caso, las que les decía, eh, hicimos luego de tener esas dos máquinas, hicimos una gran inversión y compramos como 20 máquinas que estaban carísimas además y las compramos en el momento más alto y luego ocurrió, eh, digamos, el bear market que todos conocemos, que todo se fue a la nada y obviamente nosotros seguimos minando, nunca vendimos, pero si tardamos, de, tardamos en recuperar esa inversión en minería, tardamos muchísimo tiempo. Tardamos como un año y medio, dos años, cuando normalmente el tiempo de recuperación de una máquina de minería puede estar por los, no sé, de seis a nueve meses, a diez, diez meses. Pero en este caso, como compramos las máquinas muy caras, pues bueno, tuvimos que vivir ese invierno en donde tuvimos que aguantar bastante. Pero también nos dio la experiencia, hoy lo entiendo todo más claro y, y, y yo no he dejado de minar. Lo único que hago es que ahora no compro máquinas en el momento más caro, ahora compro máquinas en el momento más barato. Así, porque esa misma máquina que en algún momento eh, llegó a costar eh, 2.000, también en algún momento llegó a costar hasta 3.000 dólares. Una máquina que, que creo que es el momento más caro que recuerde, a lo mejor hasta más caro estuvo. Y, pero también recuerdo esa misma máquina en 150 dólares hace nada. Exactamente. Esa misma sí, S9. Nivel, claro, es son. Sí, 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 exacto. Entonces es, es saber también cuándo entrar y cuándo comprar. Y son cosas que la experiencia luego te va dando. Pero esos son los dos errores así más grandes que he cometido que me costaron mucho tiempo. Ah, bueno, y un último error que recuerdo que son tres para. La tercera eh, es la vencida. Sí, por temas de. Por temas de, obviamente. Sabes, por ley de diversificación. Pues cuando. El, cuando el Bitcoin eh, llegó a hubo un momento que el Bitcoin estuvo rebotando de 8, de 8 a 10, de 8 a 10, de 8 a 10, entonces llegaba a 10 y volvía a caer, llegaba a 10 y volvía a caer, entonces yo lo que hacía era vendía un poquito en 10 y caía y, 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 y agarraba y compraba en 8, vendía, o sea le agarré, le agarré el gusto a ese juego tan predecible que se volvió, se volvió predecible, que vendías en 10 y comprabas en 7, vendías en 10, o sea en 10 a juro caía, a juro, porque había demasiadas órdenes de venta y bueno, lo que me pasó es que vendí como un 15% de mi portafolio, porque yo, la verdad, yo siempre, yo siempre he tenido un wallet de holding que nunca he tocado. O sea, por, por, yo especulo con un wallet pequeño, en donde ahí me atrevo a, a, a ser trader o a hacer cosas más, más agresivas, por así decirlo. Y bueno, en este jueguito, nada, básicamente vendí un 15% aproximadamente de mi portafolio total en 10.000. Luego uf, vino la subida, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 y obviamente una parte de mí eh, se sintió muy golpeada porque, porque empecé, a, eh, empecé a ver lo que había dejado de ganar, y en vez de estar emocionado por lo que sí estaba ganando, porque el 75% de mi portafolio seguía en holding, estaba triste por aquel 15% que, empe- que dejé perdiendo, entonces fue algo que me pegó como inversionista y que, y que tuve que superar, porque, esto, porque son cosas que uno... Hay golpes que hay, hay, golpes que, que hay inversionistas que no superan, que se, quedan en, que se quedan ahí en ese golpe y más nunca logran superarlo, En mi caso ya ya lo superé, ya dejé atrás ese error, pero sí es bueno bueno concientizar los errores, pero también es bueno dejarlos atrás.
0: Totalmente, yo creo que esa es la parte en la que el inversionista se separa del novato o de la persona que lo hace por interactuar. Recordemos que en años anteriores considerarse un trader, un inversionista era algo que estaba exclusivo para las personas que se encontraban por allá en Wall Street, ahora es algo que cualquier persona puede hacer a un clic de distancia la diferencia es esa, la convicción mental la preparación, la inversión en educación que hagan todas estas personas,
2: totalmente tal cual
1: Oye, Jack, y bueno, nos contabas de estos tres golpes duros que viviste en su, en su momento, enseñanzas, si y lo queremos ver así también, pero bueno, ahora hablemos de, de los golpes de suerte, más bien de esos, de esos tres hat-tricks de, que te Ajá. montaste, o ¿cuáles han sido esos que tú dices, mira, yo una vez compré, metí en una wallet, se me olvidó por completo, y saqué a los cinco años 100x, 10x, no sé, ¿tienes alguna que, que te gustaría resaltar por acá?
2: Bueno, sí, o sea, bueno, primero haber conocido Bitcoin, eh, estamos hablando de que, de que por más que pierda, por más que pierda yo ahorita, yo vengo de la nada, o sea, de, de, de no tener nada a tener, a multiplicar por, es, es que prácticamente cualquier cosa, por más pequeña que sea, si tú la multiplicas por 60, ya es algo, o sea, tú agarras mil dólares y lo multiplicas por 60 y son 60 mil dólares, entonces, por más pequeña que sea la inversión que en algún momento eh, pude tener, pues... El, el haber entrado en Bitcoin en una fase temprana y haber sido constante y no, vendi- y, y, y no haber vendido ya por ahí creo que fue el primer acierto así que, que, que digamos que el primer golpe de suerte que no fue suerte, pero bueno, pero que, pero que creo que fue uno de mis mejores aciertos. Otro acierto que no tiene que ver en este caso con Bitcoin pero sí con el mundo de las finanzas es que invertí un, un buen dinero en Shopify, la empresa Shopify, eh, la empresa canadiense de, de comercio electrónico justo antes de la pandemia, pareciera como si lo hubiera leído, te lo juro, fue como o sea, y no, no fue que lo leí, sino que yo estaba interesado en otro tema que era el dropshipping, el tema de la, del comercio electrónico, dropshipping, hice varios cursos de eso para aprender aunque al final no, no, es, no es un negocio que tengo caminando, pero sí, sí sé bastante del tema y al final ese conocimiento que adquirí del tema no me sirvió para montar mi, mi comercio electrónico ni nada pero sí me sirvió para leer o entender que Shopify como empresa Venía a romper algo que estaba haciendo Amazon, que es que Amazon, si bien es cierto que Amazon es el gigante, pues bueno, Amazon es el dueño, Amazon es el dueño de la tienda, o sea, tú eres un empleado en la tienda de Amazon. En cambio, Shopify, tú eres el dueño de tu tienda. Y en esta misma onda de, de, de descentralización, porque al final, si te fijas, todo lo que. Eh, la descentralización es moda, eh, o sea, es tendencia. Todo lo, todo, lo que, todo lo que está descentralizando procesos está funcionando. Entonces, de alguna manera. Eh, Shopify le quitaba el poder a, a Amazon, por así decirlo, y le, daba la, y, y le daba fuerza al, digamos, al pequeño pues al débil, y bueno, y supe leer también eso, y e hice una buena inversión en Shopify, que, de la cual ya vendí eh, como un 80% de la inversión, y bueno y eso me hizo, eh, hizo que la pandemia fuera una de números súper verdes para mí, a pesar de que obviamente el mundo entero estaba en crisis, pues creo que fue un, un acierto increíble que hice de, de poner una, una gran posición en Shopify en ese momento eh, alguna otra que podría recordar eh, bueno, sí yo siempre he sido medio, medio anti-Shitcoins a pesar, de que, a pesar de que yo invierto en Shitcoins solo que porcentajes muy pequeños yo nunca, nunca me vas a ver a mí diciendo mete el 50% de tu portafolio en esta moneda que no sea Bitcoin no hay, no hay manera pero sin embargo, la única, la única otra moneda con la que siempre he coqueteado y la que siempre he creído y es, y es sobre todo porque, porque el tiempo ha hablado por sí solo, es Ethereum. Y, y digamos, el último año también yo me he dedicado a acumular Ethereum, es lo que más he hecho. Eh, porque ya tenía Bitcoin también, ojo. Yo siempre digo, si estás iniciándote en este mundo, yo no diría que compraras Ethereum, yo diría compra Bitcoin. Hola, hola, mucho gusto, no sé nada de esto, ¿qué sí, hago? Sí, compra Bitcoin. Sí, sí, Ivano, sí, sí. Compres, no te metas en Axi Infinity, compra Bitcoin. Luego de que compras Bitcoin y luego de que tienes un hábito de acumulación de Bitcoin, de ahorro y acumulación de Bitcoin, pues bueno, ya que tengas una posición sólida en Bitcoin, puedes darte el lujo desde mi punto de vista en ponerte a, a bloquear, por así decirlo, a inventar otras cosas. Y bueno, y, y diría que mi tercer buen acierto fue acumular bastante Ethereum el último año, año y medio y bueno y toda esta subida brutal también me la, me la viví que fue que tuvo incluso más rendimiento que Bitcoin en el último en el último año Ethereum ha tenido más rendimiento incluso que Bitcoin eh, entonces bueno diría que esos son mis tres mis tres superaciertos de la, de las inversiones a ver y fíjate que todas vienen con algo acompañado que es haber aguantado también no es porque yo no soy trader todos han sido movimientos con intención a largo plazo me explico todos ellos claro. sin, sin excepción. Entonces creo que y creo que lo creo que me empezó a ir bien cuando dejé de tratar de hacerme millonario con una moneda. Eso ahí, ahí es que me empezó a ir bien.
0: Totalmente. Es que la gente actúa de una manera muy primitiva cuando se trata de, de especular, de tener ambición y ese es uno de los detalles más delicados de, de manejar dinero de esta forma. La ambición y la psicología de, del dinero es súper importante manejarla para poder pensar con cabeza fría y poder tomar decisiones que a largo plazo sean las acertadas.
1: Tal cual. Jack, otra pregunta que me surge a mí, porque bueno hemos hablado sobre, sobre estos aciertos y desaciertos y constantemente yo veo que tú repites bueno, es que mira, yo empecé a invertir acá, es que ahorraba y holdeaba, bueno, es que compraba recurrentemente ese interés financiero tuyo como hacia las inversiones hacia de pronto diversificar tu portafolio porque ya ya vimos que además de criptomonedas pues también inviertes en, en stocks y este tipo de interés hacia las inversiones finanzas personales dinero en general de dónde surge por qué surge cómo empiezan esos primeros pinitos que te trajeron a, a lo que hoy pues puede que tengas en tu porfa, portafolio
2: bueno creo que dos cosas en particular eh... Una, una que fue la crisis más grande que he vivido personalmente, que fue la muerte de mi mamá en el año 2016, que hizo que, 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 que yo me empezara a interesar por el dinero. Eso es algo que, que, que no sé por qué pasó, o bueno, creo que sí sé por qué. Creo que es porque me sentí por primera vez expuesto, eh, por primera vez me sentí como que fuera de mi zona de confort cuando mi mamá muere, y eso... Eso me hizo convertirme, pero, pero es que fue un cambio, hermano, demasiado inmediato en el sentido de que empecé de la nada, a, o sea, pasé de, no, de preocuparme cero por el dinero, porque la verdad, yo, digamos, yo no, no es que venga de una familia rica, pero tampoco vengo de abajo a abajo, o sea, digamos, nunca me faltó nada, pero tampoco nunca me sobró, entonces... Eh, obviamente al vivir este golpe pues eh, eso hizo automáticamente que en el próximo año o dos años yo mirara hacia atrás y no me reconociera y, y el primer factor que cambió en mí es ese interés en el dinero, porque el dinero es libertad el dinero es la herramienta para resolver gran parte de los problemas obviamente no da la felicidad pero sí, pero sí da casi toda la felicidad <risa> o, sea, <risa> o sea, no... O sea, lo único que no da el dinero en cuanto a felicidad es, es aquellas cosas que el dinero no puede comprar, como, como lo son el amor, la salud. Incluso la salud no la compra del todo, pero sí puede, puede, está bastante acercado a comprar también en parte salud. Entonces, eso fue lo primero, eso fue lo que pasó de que, de que, de que yo dejara de, de que yo no me interesara nada en el dinero, interesarme demasiado en el dinero. Y se volvió una obsesión, era como que... Yo, yo, yo decía que yo tengo que ser millonario tengo que ser millonario tengo que ser millonario y todavía lo digo y todavía lo digo y nunca es suficiente para mí yo, yo, o sea, te lo digo para mí, para mí el dinero es es como lo es, es una belleza el dinero la verdad lo digo, lo, digo, lo digo sin ningún temor ni ningún tabú porque hay gente que tiene con relación insana con el dinero yo amo el dinero me parece lo más bello que existe en el mundo entonces eh, pero bueno, creo que ese interés ocurrió, como te digo, luego de un episodio muy, muy, muy crudo en mi vida que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y bueno, y, y a diferencia de muchísima gente en, entra en las cripto luego de venir de la bolsa, por ejemplo, en mi caso fue al revés. Yo, yo me inicio en las cripto y cuando veo la bolsa, digo, ya va, pero es pero que esto se parece a lo que yo hago. O sea, aquí también hay una gráfica, aquí también sube, también baja, también compro un precio y vendo otro precio, se parece, también hay. También hay acciones que, que mantienen, de alguna manera, mi filosofía de holder en el mundo de la bolsa. También existe ese, ese estilo, que es sencillamente ser un inversionista a largo plazo en empresas de máxima calidad. O sea, yo no invierto en la bolsa tratando de encontrar la nueva empresita pequeñita que se va a disparar. no Yo, yo invierto en empresas grandes que ya son gigantes y que van a seguir teniendo un crecimiento sostenido a largo plazo. Entonces, eh, el hecho de que entrar en las cripto pues fue haciendo con el tiempo que me fuera interesando en el mundo general de las finanzas, y bueno, la verdad, y, y bueno, y luego sí me empecé a formar ya como tal, sabes, eh, eh, digamos en el mundo de la bolsa, que también es un mundo complejo. Pues bueno, hice muchos cursos, hice muchas formaciones, capacitaciones, y bueno, y eso me fue dando un contexto más general que hoy en día me sirve también para compartir en el mundo de las finanzas en general.
0: A ese Jack que mencionas que tuvo estas situaciones difíciles, que se encontraba buscando alternativas. ¿Qué fue lo que le sirvió para llegar a donde está hoy en día y que le pueda servir a cualquier persona que nos esté escuchando y se encuentre en la misma de, de querer transformar su vida con estas herramientas?
2: Bueno, te diría, algo que siempre digo es que uno debe tener, o sea, en el mundo cripto, en mi opinión, muy personal, uno tiene que tener un negocio natural, natural, O sea, uno uno tiene que seguir en su vida y sus negocios naturales. Pueden tener que ver con cripto o no. Pero al final, eh, yo creo que la magia de hacer dinero con criptomonedas es tener una fuente de ingreso adicional, otra, otra, que te permita irle inyectando capital a los bitcoins. O sea, ir comprando bitcoin. Pero ¿cómo haces para comprar bitcoin? ¿De dónde sacas el dinero? Pues bueno, tienes que tener otros proyectos. Tienes que tener otros negocios. Porque si no, la única manera de generar más bitcoins con tus bitcoins es siendo trader. Y las personas que me conocen en mis redes saben que soy un poco anti-trader, la verdad. Y, y, no, y no, es, no es por nada personal ni nada, sino porque, primero por mis propias experiencias. O sea, yo soy anti-trader porque yo traté de ser trader y, y fui un mal trader. Entonces, por mi propia experiencia y por experiencia de muchos amigos y por experiencia de muchas personas, y ahora que estoy en este mundo lo veo más claro que nunca, Veo que los traders normalmente, no todos obviamente, pero es un hecho que la tasa de, 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 el porcentaje de traders exitosos es mínimo. La mayoría de los traders lo que hacen es literalmente perder tiempo activo que podrían estar teniendo en otro negocio para generar dinero de otra de otra fuente de ingreso. La están haciendo, generando, haciendo trading trading eh, y bueno, y es un hecho Digamos, cientos de estudios arrojan que el 90% de los traders pierde dinero. Cuando digo traders, digo day traders. Ojo, porque también. también porque, o sea, me refiero a los más especuladores, el, el típico scalper que se mete ahorita y compra ahorita y vende dentro de media hora. Ahí hay mucha más especulación de lo que pueda haber una proyección más fundamentada de que Bitcoin es descentralizada, de que Bitcoin va a crecer a largo plazo. O sea, esa. esa esa escuela de más fundamental y menos técnica eh, es más el análisis en el que yo me baso, más análisis fundamental más que técnico.
0: Y fíjate que yo lo entendí cuando alguien me dijo que ser trader no se trata de ganar dinero, se trata de evitar perder dinero. Y mm. tu, éxito, tu éxito en el trading se mide en cuánto dinero no estás perdiendo, cuánto, cuánto de capital protegiste y, cuan, y, y ya la ganancia es aparte.
2: Muy, pero, sabio, muy sabia esa persona que te dijo eso, la verdad no lo había escuchado, me parece mágica la frase
0: Me hizo cambiar todo el paradigma porque uno ve las velas verdes y wow, ahí hay alguien que está ganando tanto Pero esa persona para entrar a esa vela se planteó, yo voy a comprar aquí y voy a plantearme perder esto como riesgo Y esta va a ser la recompensa que me estoy planteando Entonces, es correcto. entrar con esa mentalidad literalmente cambia todo y es información que, que no es atractiva para el que entra, porque el que entra está buscando el dinero, el, el cash out, todo eso.
2: Sí, yo creo, yo creo, María Ángel, que eso que comentas, creo, creo que es una de, la, de, de las más valiosas aprendizajes que puede tener la gente, es saber de alguna manera tener como que, a ver, yo lo llamo, o sea, para mí la manera fácil de aplicarlo es tener varios portafolios. Y en cada portafolio soy alguien diferente. O sea, hay un portafolio que debe ser el porcentaje más grande de, de, de tu portafolio, según mi opinión, en donde solo debe ser un holder. Esa es mi opinión. Y, y creo y, y, y bueno, más que una opinión, creo que, creo que, creo que el, el tiempo ha demostrado que, que casi ningún trader logra ganarle el rendimiento natural que Bitcoin te da con la adopción masiva que está teniendo eh, en un momento tan... tan tan particular como, como el que tiene el mundo en este momento, pero sí estoy de acuerdo con María Ángel en que uno debe tener otro portafolio más pequeño, en donde, en donde te atrevas a hacer cosas más arriesgadas donde te atrevas a ser trader, donde te atrevas a poner una orden de compra y una de venta donde te atrevas a, incluso si quieres ser más elevar el riesgo más todavía pues bueno, puedes tener un tercer portafolio, y fíjate que digo tercero porque si los tienes juntos es el peor error que puedes cometer si tú claro. dentro de la misma cartera haces holding, haces trading, haces futuro, dentro de la misma cartera usted está loco y está a punto de... de o sea, estás muy cerca de tomar malas decisiones. Porque basta que haya un momento de calentura o un momento de, de auge o de, o de mala decisión para que puedas arriesgar todo tu portafolio. Entonces ves, ves tu portafolio, por ejemplo, tiene, ponte, tienes una parte en moneda estable, y de repente ves que el Bitcoin está subiendo, pero tú ves que tu portafolio baja porque tienes eso en estable. Entonces ya, te, entonces ya no, es un error tenerlo en estable. Y no, no es un error. Pero si tú lo tienes en un portafolio aparte y sabes separar, esas, esa, sabes separar la parte psicológica y sabes como que dividirte en tres tú. Un tú holder, un tú trader con un porcentaje más pequeño y si quieres hacer futuros con un porcentaje más pequeño uh, todavía, sí. pues me parece increíble que lo hagas. Pero si lo tienes junto, es muy, muy, muy riesgoso y, y cometes o sea estás a esto de, de cometer un gran error. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Yo propongo que acuñemos ese, ese término como diversificación de personalidad al momento de, de, de invertir. Porque literalmente es eso y realmente... O sea, yo no, no lo había escuchado el concepto nunca y eh, de acuerdo contigo, porque lo que tú dices, si uno llega a tener todos esos fondos en un mismo wallet, en una misma cuenta, para empezar a jugar haciendo los cálculos de, no, es que el 25% es para esto y esto y lo otro, en cualquier subidón o en cualquier bajador quieres hacer, meter una orden ahí como prestándote el dinero tal vez a ti mismo y puedes estar poniendo en riesgo el, el resto de, de tu capital. Esa, esa idea está muy buena, la verdad.
0: Totalmente. Los mejores traders son definitivamente aquellos que saben separar las emociones del dinero y que pueden ganar 100 dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares y no sentir nada porque estás trabajando al tiempo esto se vuelve como que una rutina, simplemente un resultado de ciertas acciones que pones allí pero si las personas están con todo el dinero en una sola wallet como menciona Jack y de repente tienes la suerte de que ganaste una dos operaciones ya la tercera crees que eres lo máximo y que puedes con todo y que el mercado hace todo lo que tú, ha, tú, tú planteas y colocas una entrada del 100% porque hay gente que es así entonces Total. son cosas que uno tiene que conocerse muchísimo y el tratar con dinero de esta forma, convertir el dinero en el trabajo, te permite conocerte muchísimo más
2: Sí, y yo creo que, yo creo que eh, el trader se da cuenta que, que le va mal porque basta con una mala operación o sea, yo recuerdo de todos mis trades positivos que he tenido el, el negativo que tuve, que les conté que fue mi tercer peor error Solo ese mal trade me costó más que todos los buenos trades, que, todo, que, que todos aquellos pequeños pellizcos que le pude sacar al mercado positivo eh, se me fueron abajo con, ese, con esa mala decisión. Entonces, uno, uno cree que es buen trader hasta el día que eres mal trader y ese día que eres mal trader valdrá, será suficiente para que, para, que, para, para que te des cuenta que, que, que no debiste ser trader con todo, tu, con todo tu portafolio. Porque no es que no debas ser trader solo que nunca debes ser trader con todo tu portafolio. Claro. Jack. Oye, Jack, me gustaría hacerte una pregunta y es que, bueno,
1: nadie eh, nace aprendido y ser trader eh, o hacer trade es un tema que tiene muchos, digamos que muchas cositas de donde tomar, ir leyendo, aprendiendo. Pero tú en lo personal, ¿cómo empezaste a aprender? O sea, viendo videos en YouTube, tal vez algún libro, tienes algún referente. ¿Cuáles son tus referencias en todo lo que tiene que ver en cuanto a dinero e inversiones?
2: Bueno, la verdad, la verdad, a nivel de libros, más que libros, siempre he sido como un, un pellizcador de, de noticias en internet. O sea, cuando un tema me interesa, indago mucho, mucho, mucho y profundizo mucho en internet, que hoy en día es la herramienta más valiosa que creo que hay. Soy, la verdad, soy un poco anti libros, si supieras, porque creo que... A ver, sé que los libros te dan el mejor conocimiento que puedes tener en la vida, pero a la vez... Creo que tener que leer todo un libro de 500 páginas a veces, de hecho eh, el otro día leía, no en un libro, sino en internet, que cada libro te deja una pepita de oro. Entonces a veces tú lees todo un libro de 500 páginas para encontrar una pepita de oro que está en una página. Entonces hoy en día el internet para bien o para mal, porque también el, el internet, el lado negativo es que ha vuelto a las personas un poco superficiales, o sea, cada vez las personas profundizan menos en los temas. Pero el lado bueno es que te permite, en poco tiempo, entender un tema e indagar y encontrar esas pepitas de oro que ya otros encontraron y hacerte el trabajo mucho más rápido a ti, porque yo podría ponerme a leer todos los libros para tratar de tener la sabiduría máxima, o puedo meterme en internet, ver la sabiduría máxima que han encontrado ya miles de pensadores, miles de especialistas y bueno, y tratar de alguna manera de, de unir todo ese conocimiento en uno solo y obviamente crearme mi propio criterio y bueno, y en este caso, en el mundo de las redes, comunicarlo. Pero pero sí, te diría que internet, internet es lo más, o sea, es, es un mar de información y también me gusta mucho, me gusta mucho ver YouTube, aunque obviamente YouTube, bueno, por ejemplo, yo no veo televisión, a mí cuando un tema me interesa, yo pongo YouTube ese tema y ya el algoritmo cuando se da cuenta, el algoritmo, el algoritmo de YouTube sabe que yo que yo estoy buscando ese tema, imagínate, me saca 30.000 listas de reproducción y me, y me, me veo todo YouTube literalmente. Entonces creo así. que entre YouTube y leer y encontrar cápsulas de valor, por así decirlo, luego de indagar mucho en Internet, creo que, creo que ha sido al menos lo que a mí me ha funcionado, que no tengo... Nunca he sido una persona con hábito de lectura, así que me encanta leer novelas y que me encanta leer ficción y tal, la verdad no, te mentiría, no no soy de no soy mucho de leer, pero he sabido llenar ese vacío que, que tengo de alguna manera leyendo libros, sabiendo buscar, indagar y profundizar en internet.
1: Hay hay alguna pepita de estas de oro de información que tú recuerdes que te haya marcado o ha sido la suma de todas ellas? De pronto navegando en YouTube, algún creador, tú lo escuchaste decir, es que realmente esto es importante y te quedó resonando, ya sea relacionado netamente a, a, a las inversiones, al dinero o de pronto a la relación que puedes tener tú con tu personalidad y con tu vida respecto al dinero y las inversiones. ¿Hay algo que te haya marcado o realmente ha sido como la suma de todas, las, de todas las pepitas diferentes de oro que has visto por ahí?
2: Bueno, creo, creo que sí. Creo que es la suma de todas las pepitas de oro que he encontrado por ahí. Pero sí, pero creo que, creo que algunas frases o algunos temas como el dinero en movimiento, que es algo, más, algo que sale más allá de, la, de, la, de las criptos, sino va más allá de las finanzas en general. Cuando entendí que el dinero en movimiento es la única manera de generar más dinero y cuando entendí que esa frase tan cliché que muchísima gente escucha en internet sin entenderla o sea mucha gente dice dinero pasivo dinero haz dinero mientras duermes eso es una frase que hay gente que cree que hasta es mentira hay gente que cree que eso es mentira hay gente que cree que eso es una estafa porque suena muy cool pero la verdad es que es real cuando tú tienes dinero y mientras más dinero pones en movimiento más soldados estás poniendo para que te hagan más dinero entonces cuando lo ves así eh, creo que ese es el aprendizaje más grande que, que yo tengo que es de hecho, yo, me, yo, yo discuto mucho con mi socio porque tenemos, tenemos visiones muy diferentes. Él, él, a él le gusta más bien, a él le gusta gastar y, y, y le gusta sentir el dinero, pues, por así decirlo. O sea, le gusta, si tiene el dinero, le gusta gastarlo en algo para que lo haga sentir bien por tenerlo. Eh, y yo a veces, él dice que yo soy pichirre, él dice que, que, yo, no, que yo no compro nada, que yo, pero es que soy un holder. ¿Cómo voy a, o sea, ¿cómo voy a, cómo claro. voy a andar botando dinero si sé que el dinero que bote hoy es dinero que estoy dejando de soldear?
0: Me pasa porque tú piensas como que hoy me compré este reloj, pero lo que cuesta ese reloj lo pude haber invertido y después tenía para comprarme dos relojes.
2: Exacto. Exacto. Entonces, ese, ese mindset que es muy positivo a futuro y que nos hará ricos a futuro, sin duda alguna, también, es, también, bueno, también puede ser visto por algunos como... Como wow, pero, 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 ¿por qué eres tan agarrado? porque eres agarrado? Se le dice aquí en Venezuela, no sé cómo se le dice en Colombia, como tan pichirre, tan. Como si sí, aquí se le podría decir, porque eres tan tacaño? Tan tacaño, exacto. Y sí, y la verdad sí, o sea, yo no, yo no, sin duda alguna, o sea, yo vivo, yo vivo al mínimo, al mínimo posible para holdear lo máximo posible. Así de sencillo. O sea, cualquier cosa que yo me pueda. Que, o sea, yo, tú me preguntas qué, qué cosa cara me he comprado en el último año y te digo ninguna. O sea, no, no necesito. O sea, prefiero. Me encanta ver mi portafolio en movimiento. Eso sí te lo digo. Eso, es, eso, me, genera, eso me genera más satisfacción que, que cualquier otro. Que cualquier gasto momentáneo que pueda hacerme sentir por un momento exitoso, pero que en la práctica no lo es. O sea, no. Para mí el éxito, bueno, ojo, también el éxito es demasiado relativo según cada quien. Hay gente que a lo mejor necesita, ojo, y no digo que esté mal, no digo que esté mal. Yo también, a medida que me ha ido mejor, me he ido soltando un poco y he, y he, y he, y he, 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 he destinado cada vez un, un, un porcentaje de mi portafolio a, a vivir, a gastar, a disfrutar. Pero la verdad es que es más pequeño de lo que, de lo que la mayoría lo hace yo soy bastante, bastante holder en ese aspecto, o sea, de verdad me, 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 cuesta, me cuesta salir de, o sea, me cuesta sacar mi dinero de movimiento porque siento que lo estoy frenando estoy, estoy, estoy mutilando mi dinero a que no crezca más
1: Sí, yo como lo veo es de pronto eh, digamos le sacrificar aunque no me gusta mucho esa, esa palabra pero tal vez es dejar ese, esa gratificación momentánea de Laurita por una mayor en el futuro, algo así, así yo lo, lo, lo logro ver.
2: Es posponer la gratificación, totalmente de acuerdo mejor dicho imposible hermano
1: Buenísimo, Jack si tú pudieras hablar con el Jack del 2016 incluso antes del 2015 hace hace ya casi 10 años si le pudieras dar algún, algún consejo, algún una frase, algo que le, que le pudieras decir a, a esa persona que seguro era muy diferente a la que hoy en día tenemos aquí en el primer episodio de Dinero Hoy, ¿qué le dirías?
2: Mira, yo siempre digo que, lo que de lo único que yo me arrep- aunque uno no debe arrepentirse de nada, pero si yo pudiera retroceder el tiempo, hubiera metido el dinero que no tenía, lo hubiera metido en Bitcoin, ojo, no, no es un consejo que le doy a la gente hoy, porque hoy viéndolo en retrospectiva es fácil ver que, ok, que hubiera salido bien Pero yo conozco un par de personas que no están en redes, que nada que ver, que, que sencillamente hicieron lo mismo que yo hice en el mismo año que yo lo hice, pero en ese momento tenían una posición de poder adquisitivo mucho más alta que la mía y esas personas ya no les interesa hacer nada, no les interesa hacer nada, es que, es, que, es que ni compartir, ¿para qué vas a compartir información en internet? ¿para qué vas a...? Qué, o sea, nada, hermano, están viajando por el mundo, están en otra, o sea, están en otra por sí. completo. Y nada, y al final era, era la misma visión que yo tuve, y que ustedes tuvieron y que todos hemos tenido, pero en unas condiciones un poco más favorecidas en ese momento. Y metieron más dinero y e hicieron más dinero, así de fácil, el, el mismo por 60 pero, pero de un monto mucho más grande. Y eso, eso es algo que yo, con lo que yo tendré que vivir, el, el, el haber, el haber <risa> sí. entrado tan temprano en algo, pero con tan poco dinero a la vez. Y bueno, y digo poco dinero, es relativo. Al final, cada quien, a lo que es mucho para unos, es poco para otros. Pero, pero yo considero que, que wow, que, que me hubiera encantado en ese momento tener liquidez. La que tengo ahorita, por ejemplo, es la liquidez que tengo ahorita en ese momento, wow, sería algo algo mágico la verdad ¿Sabe? esa creo que, es, creo que es algo con lo que tendré que cargar por siempre
0: bueno el tren pasó pero hay muchísimos más por allí no, si tú... es de estar evaluando todas las opciones que se encuentran en el mercado que eso es algo que también me gustaría resaltar a veces la gente entra en un ciclo emocional de pensar en ese tren que se fue si yo hubiese, etcétera Sí. y lo que no ven es que el mercado es completamente cíclico, todos los días hay nuevas oportunidades, todos los días hay nuevas entradas salidas, eh, mientras la gente piensa que cuando baja el bitcoin es una tragedia están los traders de, de shorts que están haciendo muchísimo dinero y mientras esas personas están llorando, ellos están facturando como si estuviese subiendo, entonces son cosas, son detalles que no todo el mundo sabe al inicio y es parte de esa experiencia y de ese aprendizaje
2: Totalmente, totalmente. Sí, al final, al final el dinero siempre está. Solo cambia de manos. Pero claro. el dinero siempre está. Las crisis, crisis, crisis no existen. El dinero solo cambia de manos. El dinero solo deja de estar en la mano de uno para estar en la mano de otro. Pero el dinero siempre está en movimiento. Y cuando tú entiendes hacia dónde se está moviendo, pues bueno, te acercas más a las posibilidades de agarrar más. Qué
1: bueno. Jack, eso que, eso que tú mencionas me, me da pie a, a hacerte una de, de nuestras últimas preguntas y, y me gustaría saber, ¿tú cómo ves dentro de tus finanzas, dentro de tu bolsillo, dentro de tu wallet las criptomonedas? ¿Qué papel juegan de aquí a los próximos cinco años? ¿Cómo se ve Jack con, y su relación con las cripto? En cinco años se ve todavía holdeando, se ve con unos incrementos de ese 60X que, que hablamos y, y viajando por el mundo con sus amigos millonarios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo creo que estamos en un momento histórico eh, y que de aquí al año 2024, y digo 2024 específicamente porque viene el próximo halving, eh, creo, que, creo que se va a repetir la historia de lo que ha ocurrido. O sea, la subida que estamos experimentando en estos momentos es muy corta al, al lado de la que ocurrirá en el 2024 que entraremos otra vez en una fase parabólica luego del halving y ahí subiremos a otros niveles que hoy en día no, no tenemos ni en mente explorar pero creo que antes de llegar ahí creo que las personas que están entrando en el mundo de las criptomonedas creo que tienen que entender que esto no va a ser fácil, o sea, hasta eh, digamos el antisistema está peleando contra, contra contra los poderes, contra los bancos, contra los gobiernos más poderosos del mundo entonces vienen regulaciones y las regulaciones a mí me parecen positivas, que es diferente a las prohibiciones. China prohíbe, pero el mundo occidental regula. Entonces, y la regulación, pues bueno, nada, pues va, va, va a ser como... Es, es como ser un surfista en un mar complicado, o sea, el mar se va a complicar hay que estar claro de que el mar se va a complicar hay que estar claro de que la subida no será por siempre ilimitada sin parar o sea bien, siempre hay tiempos, tiempos duros y creo que ahorita en mi muy humilde opinión creo que vienen tiempos difíciles porque vienen todas las monedas de los bancos centrales de los países más importantes del mundo y esto obviamente no va a matar Bitcoin pero hay gente que va a creer que sí como ya ha pasado muchas veces y ahí es cuando hay que tener primero liquidez para entrar al mercado hay que, tener, hay que ir acumulando desde ya para, para, para cuando haya una caída, es realmente importante tener liquidez para poder inyectarla. Eh, y bueno, creo que eso, creo que vienen tiempos difíciles, pero que Bitcoin al final, como es imparable y por más, La gente cuando no entiende Bitcoin, cree que lo pueden prohibir. Pero la verdad, tendrías que prohibir el Internet. O sea, tú puedes, o sea, tú, 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 tú puedes bloquear alguna página en particular, pero tú no puedes prohibir que un mercado de gente que ya tiene Bitcoin venda Bitcoin en efectivo, o que tú no puedes prohibir que yo le quiera vender mis Bitcoins a otra persona, fuera del mercado, fuera de cualquier exchange las DeFi las finanzas descentralizadas son imparables, o sea, no hay manera de parar, de parar las finanzas descentralizadas, entonces cuando entiendes eso, entiendes que sí, que vienen, vienen olas difíciles vienen tiempos difíciles para surfistas experimentados pero creo que es inevitable Bitcoin, ¿no? o sea, y creo que mi, mi, mi opinión sigue intacta desde el año 2016 después de que vendí esos dos bitcoins hasta ahora, sigue intacta eh, Holder holder hasta ni siquiera sé cuándo, o sea yo digo 2024, pero sí, pero mis planes la verdad son hasta más quiero crecer ese dinero hasta el máximo posible
0: No, y eso que mencionas sobre entender que vienen tiempos difíciles es parte del juego estuvimos hablando sobre cómo las personas tenían que manejar ciertos aspectos emocionales con el trading eh, hay que entender que cuando se habla de dinero hay muchos intereses de por medio, hay mucha gente que utiliza la información para poder uh, entrar en ese juego de que el dinero cambia de manos, entonces entrar también es como apegarse a esa filosofía inicial de Bitcoin, de independencia, descentralización hacer tu propia investigación y ahí tú entiendes cuál es el interés que está detrás de todo esto y allí traigo algo muy interesante que es lo que está pasando con la noticia de China, de que vemos que, no sé, por quinta vez, ya ni, yo perdí la cuenta de verdad de cuántas veces China ha bloqueado el Bitcoin, así como ellos han bloqueado a Google, así como han bloqueado WhatsApp, tiene sus propios mecanismos internos, pero cuando yo me entero que China es el país o la institución gubernamental con mayor holding de Bitcoins, tú sabes por dónde van las cosas.
2: Oh, por Dios, claro. Entonces...
0: Claro siempre hay que desconfiar y la persona que quiera entrar acá tiene que ser muy mente fría y tratar de ir más allá de lo que está en un titular.
2: Tal cual. Totalmente, es eso, es profundizar. Creo que, como todo mercado, no todos ganan. O sea, el mercado, el mercado es un saco de dinero en donde todos hemos metido dinero y hemos creado un market cap y en donde sencillamente el que, ve, el que va vendiendo sus posiciones va sacando dinero de ese saco. Entonces, el saco nunca tiene dinero para todo, para todo el mundo, o sea, el saco siempre, algunos agarran, otros no entonces, bueno, yo creo que para que seas de los que agarran creo que la filosofía es primero, no, no, no ser cortoplacista creo que es la primera, o sea, pensar en largo plazo es la primera, la primera ley, no solo de, de Bitcoin y de las criptos, sino de las inversiones en general de los negocios en general, para hacer dinero de cualquier tipo, o sea incluso en el mundo del emprendimiento, o sea nadie emprende y se hace millonario en un día, o sea, eso no hay manera de hacerlo entonces, creo que cuando entiendes eso, creo que estás bien encaminado y, vas, y, y estás, estás del lado correcto de los que van a ganar dinero, porque al final de eso se trata
1: qué bueno, pensar a largo plazo bueno Mari, no sé si tengas algo más que añadir a, a este primer episodio de, de dinero hoy, alguna otra pregunta que le quieras hacer a Jack
0: no, yo creo que hemos hablado demasiado de dinero y me gusta muchísimo entrar en la historia de Jack y poder compa- compartirla con las personas que nos están escuchando porque es una historia que nos representa a muchísimos. Me representa a mí, quizás te representa a ti. O sea, todos empezamos aquí con la curiosidad, con la idea de que algo podría funcionar y lo bueno es que funcionó. Algunos hemos ganado dinero, otros hemos ganado conocimientos, otros hemos ganado las dos, amigos. todo Ser parte de un ecosistema que cada día crece y es más interesante aún. Y eso es parte de también la ganancia. Puede ser monetaria, pero también se gana en, en otros factores. Yo en lo personal estoy muy contenta de que este sea el inicio de dinero hoy, un espacio donde las personas van a estar conociendo más cómo personas como nosotros hemos manejado el dinero. Y bueno, allí están las experiencias. Yo creo que ver en un espejo lo que le ha ocurrido a otras personas es lo más sabio para ir creciendo como persona
1: Tal cual a todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento. Los invitamos a seguir a Jack en sus redes sociales, arroba Jack Garzón R. Y bueno, sigan enterándose de de todo lo que se viene en el podcast Dinero Hoy. Seguiremos trayendo invitados de esta grandísima calidad como Jack. Jack, muchas gracias hoy por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y mi último mensaje para la gente. No caigan en pirámides. Cuando Bitcoin, cuando Bitcoin crece y cada vez que Bitcoin tiene subidas parabólicas, las pirámides y negocios piramidales se activan inmediatamente y empiezan a estafar en nombre de Bitcoin, que es diferente a, a eh, digamos, y, y incluso muchos de ellos llegan a creer, porque son estafados por alguna pirámide de turno, llegan a creer que Bitcoin es una estafa y no, lo que están es cayendo en una pirámide que los estafó utilizando a Bitcoin como fronting. Entonces ese, ese es mi mensaje, sobre todo con las personas nuevas que, que la manera más, fa- y, y, y es de los comentarios más recurrentes que tengo en mis redes, me preguntan es por pirámides, Cuando el 90% de los comentarios en mis redes es qué opinas de tal pirámide que no voy a mencionar o qué opinas de tal pirámide que no voy a mencionar, lo cual deja mucho que desear eh, y bueno nada, al final somos humanos y el humano lo que, como se quiera ser millonario rápido cae en esas trampas. Que los tramposos saben poner muy hábilmente entonces no Lo caigan bueno es en eso, no seas de los la, del lado de los, de los que pierden dinero
0: Lo bueno es que aquí vamos a estar hablando de las experiencias de muchas personas que seguro pasaron por eso y ahí están las casos para que los demás no caigan en nada de estas cosas y pues vayan un paso adelante.
1: Muchas gracias Mari por ese cierre tan fenomenal y nos vemos en el próximo episodio de Dinero hoy. Muchas gracias Jack.
0: Gracias, hasta luego Chao Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba y a Andrés como a arroba sana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.